0: Roligt att vara här, och nu ska jag predika med hela min sommarens inspiration. Oj, tänk att det kan vara så. Jakob, jag skrattar åt honom, han predikar inte idag, så han talar om först vad han ska predika om nästa vecka. Han ändå känner i sig att han måste på något sätt börja göra det. Men så är det. Jag har budskap som jag hoppas att jag, jag kan predika lika bra som jag drömde om det i natt, kommer det bli jättebra. Men i morse när jag tänkte igenom jag fick en stopp så kan det kan vara någonstans i mellan de två. och Jag hoppas att vi, vi kan klara oss idag. Två bibelvers, då som jag kommer hänga det på, och sen kommer det någon bibelvers i, i mitten som ni kommer förstå varför jag har valt de verserna. Promifesebrevet, kapitel 2, eh, vers 8-10 står där: Jag brukar ha, jag har en ny bibel, jag har den nu bibel. Inte den då-bibel, den nu-bibel som man ska läsa ifrån. Ni är alltså räddade av nåd genom tro, inte er själva, utan det är en gåva från Gud. Inte på grund av gärninga och därför kan ingen heller skryta. Vi är hans verk, skapade i Kristus Jesus till goda gärningar som Gud från början planerade att vi skulle göra. Och den andra texten tagit från Jesu bön i Johannes kapitel 17 från vers 20 till 21. Och det är det som Jesus ber om. Och han säger, men jag ber inte bara för dem där de är lärjunge, utan också för alla som börjar tro på mig, på mig genom deras ord. Jag ber att de alla ska bli ett som du. Fader dig i mig och jag i dig. Låt dem vara i oss så att världen kan tro. Att det är du som har sänt mig. Herre, vi tackar dig för ditt ord som är alltid levande. Och kan gå rakt in i hjärtat på det stället som det behöver landa. Och det är vår bön idag, att det ska landa på det stället som du vill att det ska landa. Kom heligande, ta min ord och leda mina tankar också. Så att det blir du som blir ärad. Och så att det ska bära frukt. Amen. Amen. Jag faktiskt gillar att läsa kyrkans historia, kyrkohistorien. Jag, jag faktiskt tycker det är otroligt intressant. Inte minst för att det är lätt när man läser från en, några år efteråt. Man, man får en större perspektiv och man kan förstå lite mer av det som inträffade då. Och på något sätt för mig Gud alltid blir större. Trots alla fel och sånt sådär blir han stor. Och också kanske från en frustration i mig själv att jag har lite svårt att förstå min egen tid. När man har följt upp med sitt eget liv det är det lätt att tappa det stora perspektivet och vara blind till självklara saker som finns runt omkring oss. Det är nämligen så också även när man pratar med folk också om den kristentrudern säger jag förstod inte det då men nu när jag ser tillbaka jag ser att Gud fanns där där, 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 där och man får en bättre perspektiv på det. Eller hur? Det är mycket lättare. Och, och jag, jag skulle också säga att så, så är det. Vi läser vår tid med vår tidsglasögon på. Och det kommer kräva Flera omgångar. Jag har bit glasögon förresten. Ingen har sagt dem och fina. Ni märker inte att jag har gjort det. Det betyder att det var för konservativ val från min sida. Men man biter glasögon flera gånger. Kulturglasögon. Och sen, sen lite senare när man tittar tillbaka. Man säger, oj, oj, oj. Nu ser jag lite mer. Det som jag var blind till. När jag var tidigare. Och där det också lite ödmjukhet. Så ja, jag tänker ibland, hur ska mina barnbarns barn betrakta oss i vår tid? De kommer tänka, vilken dum de var. Hur kunde de missa detta? Precis när jag läste kyrkans historia, se alla fel de gjorde, tänker jag, hur kunde de gå på det? Jag tänker, vilken fråga är det som mina barnbarns barn när de läser vår tid här när de ser tillbaka och ser, tänk att kyrkan var sån då? Och de gick på den lite om och om igen. Hur kunde de vara så blind att de missade detta? Hur kunde de vara så fullständigt borta på de här viktiga punkterna? Jag hoppas att de är nådig när de tänker på oss. Och kom ihåg att genom hela kyrkans historia har Gud ingrippat och hjälpt bristfälliga människor och även församlingar kommit rätt trots alla dumhet eller okunnighet på kyrkans del. Och för mig också, det blir stort för kyrkans överlevnad att det finns en levande församling idag det är en bevis på Guds existens, eller hur? För det sköts så dåligt och ändå överlever det. Ibland så är det. Det är fantastiskt. Och jag också tänkte, När jag skrev min predikan, jag, också, jag tänkte på Jakob. Jakob brukar säga till mig, jag säger, skriv ingen böcker när du är ung. säger alltså, Annars du får leva med det som du har skrivit och alla betraktar dig därifrån också. Det är bättre att spara böckskrivande tills man är äldre och man har fått lite insikt under livets väg. Och fått en liten stora perspektiv av det som det var. Så jag tänker inte skriva några böcker för många år. <laughs> jag var fortfarande ung, så jag tänker inte göra det. Så nu, frågan som ni kan tugga på. Som den frågan som jag har tuggat på också. Så vad, vad tror ni de kommande generationerna kommer att skaka på huvudet när de läser om kyrkans historia i vår tid? Vad tror du i vår tid som de kommer fastna på att tänka Tänk att kristna 2018 Tror du verkligen på sånt och såg inte det? Ouch! Nu, det är en svår fråga som krävs En lite profetisk smörjelse Och jag är inte säker att jag behärskar en sån smörjelse Eller en tillrättlig omfattning i alla fall Men om jag skulle sträcka ut haken jag skulle komma förvånas de skulle, jag tror de skulle förvånas över just hur självfixerad vi var. Och hur även vår teologi och vår musik var så jagfixerad. Och de, de kommer säga, tänk att hela tiden de utgick ifrån dem själva som de var själv universumscentrum. Där vi utan att veta om det på grund av att det ligger i vår kultur. Utan behöva tänka på det. Vi utgår ifrån oss själva. Och till och med när vi möter Gud, vi utgår ifrån oss själva. Och när vi tänker och när vi sjunger, när vi skriver våra sånger. Och vi undrar varför vi mår inte så bra hela tiden ibland. Jag kan tänka att de kommande generationerna kommer att undra hur i hela världen... Missade de detta? De skulle ha gjort en 180-graders sväng på den här punkten. Men de gjorde inte det. Låt mig ge några exempel för er så att ni förstår hur jag tänker i alla fall. Ofta vi pratar i termer av att ta emot Jesus. Eller hur? Eller att bjuda honom in i vår liv. Det låter sant och låter bra. Och jag predikar det många gånger också själv. Men. I ärlighetens namn kan jag, lilla jag, bjuda in hela universums skapare och herrar in i mitt liv. Finns det plats här inne för den stora universums Gud att faktiskt hela honom i mig? Ja, men det är inte det som vi menar. Ja, jag förstår att det är inte är det som vi menar. Vi menar att vi, 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 vi ger honom plats i vårt liv, men, men låt mig återkomma också lite mer. Tack vare Agustinus också, en annan punkt. Han, han, han beskrev det som varje människa har ett tomrum i sitt hjärta som bara Jesus kan fylla. Och när man har fått Jesus in i vår hjärta, då blir man hel. Det är rätt, på ett sätt. Men det hela är hela sanningen. Så man kan tolka detta, ja, det, det enda som saknas i vår liv är Jesus. När man får den delen, då är vi hel. Så när man har fått en röda stuga med vita knutar en Volvo-bil och en hund allt man behöver då är Jesus och han kommer och gör oss helt komplett och halleluja Är det det som vi menar? Nej, nej, jag förstår, ni menar inte det ni menar inte det, inte heller jag eller men jag undrar om vi riktigt förstår jag ska säga nästa punkt vi, vi också ställer själviska frågor också. Man ställer frågan: Vad ska jag göra med mitt liv, även kristna? Eller kan du göra mig vägledning? Eller vad ska jag göra med mitt liv? Eller vilken andliga gåva har jag? Och hela tiden vi utgår ifrån ja. Vad är min? Eller vad? Och jag skulle säga: Den klokaste sak vi kan göra egentligen är att börja utgå ifrån från Gud som är i centrum, det är Gud som den centrerar på. Vem är du? Vad vill du Gud att jag ska göra? När och hur? Var finns verktygen? Lite sånt. Nu fråga också. Vi kan komma från fel sidan ibland som gör att jag minns att jag ställde en fråga till min pastor när jag sökte en fru. Ni har aldrig gjort det. Förstår jag? Men jag frågade honom, hur vet man vem är den rätte? Och han sa till mig egentligen, Andrew. Först och främst, du tar reda på vad vem du är i Gud och vad Gud har för dig i ditt liv. När du har fått det rätt, kan du börja söka efter någon som kan hjälpa dig komma dit. <går> Eller komplettera dig. Man säger, få den saken gjort först. Sen kan du börja leta. Det var klockråd och jag ger det vidare till er för något är det för sent men jag vet men det får vi leva med. Nu, jag säger inte att vi uttrycker oss fel när vi uttrycker oss att jag tog emot Jesus eller Jesus fyller den tomrum som jag behöver för att göra mig hel. Jag bara säger att för att förstå det riktigt vi måste ha en större perspektiv av vem Gud är. Så att vi förstår, även om vi säger det på det sättet egentligen, vi menar någonting annat som är så mycket, om, så mycket större än vad vi är. Och vi är inte i centrum av de här frågorna. Det är Gud som är i centrum. Låt mig uttrycka det i några bilder. Moderna liknelser, kan man säga. Jag lärde mig från en man som heter Jesus i Bibeln. Han talade ofta med liknelser och folk tyckte det var bra. Och följde honom. Så jag tänkte att jag kan använda dem också. Och jag vill använda en bild som många evangelister har använt när de försöker beskriva vad det är som händer när man blir frälst. Man blir räddad. De också beskriver det av att tänk att du är i havet. Din båt har sjunkit, du håller på att drunkna. Och inte bara där du blir utmattad, det är kallt, du vet att, att din tid är begränsad vad du kan överleva. Och vi, lägger, vi kan slänga in om man är riktig evangelist några hajar också som är runt, som är lite hungriga också. Bara för att beskriva den fara som man befinner sig i. Om man tänker det är hopplöst, vad ska hända? Och sen kommer en räddningsbåt. och då De spanar in och ser dig där och båten styr mot dig och sen. Någon sträcker ut sin hand och drar i dig och lyfter dig. Och du säger, vill du bli räddad? Om man är riktig evangelist, man måste säga det. Och de sträcker ut handen och du säger, ja, jag vill bli räddad. Och de drar dig in i botten det, det är en bra bild. Man räddas från någonting farligt. Och Bibeln, bara, bara, något biblod som vi bara ankar där vi läser lite, alla mina texter egentligen kommer från Efesidebrevet kapitel två. om du vill läsa när det hemma. Men jag läser lite där från, från vers ett. Ni var döda i överträgelse och synd då ni levde på den nuvarande världens vis. Ni följde häskan över luftens rike, den andra makt som nu verkar i orlidnadens människan. På det sättet levde vi allihop förut. Vi följde våra mänskliga impulser och lät kroppens begär och vår egna tanke styr oss. Av naturen var vi vredens barn, precis som alla andra. Men vår Gud, som är rik på barmhärtighet, har älskat, älskat oss så mycket att han gjorde oss levande tillsammans med Kristus. Trots att vi var döda genom vår överträdelse. Det, det är av nåd som ni är räddade. Han har väckt oss med honom och gett oss en plats I Kristus Jesus I Kristus Jesus Där ligger en nyckel som jag vill att ni tar hem Med oss Hem med er idag När vi tar emot en utstrakt arm Vi dras upp ur fördärvet In i en hel ny värld Det måste vi fatta vi förflyttar oss enligt Bibeln in i Kristus. Det var texten säger. In i Kristus. Det är inte Kristus som flyttar in i oss. Om man vill ha den sanna bilden som Gud vill uppenbara för oss. Det är vi som flyttar in i Kristus. Det ska jag inte det samma sak du säger. Det är inte samma sak jag lovar. Det är inte samma sak. Jesus plötsligt blir betydligt större. Och plötsligt man förstår att om man har bilden av en räddningsfartyg, om man säger Guds rike som går förbi, du räddas och lyftas in i en annan miljö, en annan verklighet, en annan eh, sätt att leva andra värderingar och allt sådär. Du lyftas ur någonting som är destruktiv och placeras in i någonting som är hel. Du blir hel själv när du kopplas in med Kristus, inte när Kristus kopplas in på dig på det sättet. Helheten är i honom, inte i du eller inte i dig. Förstår ni vad jag är på väg? Det är lite grann som folk kan prata om. man har kanske hört många gamla predikanter prata om en glas fylld med vatten. Är det fullt med vatten? De säger, ja, det är fullt med vatten. Men sen tar glaset och tar det till havet och sänker det ner i havet. Det är fortfarande fyllt med vatten, men glaset finns i havet. Förstår ni skillnaden? Och vi behöver ha den stora bilden med för att förstå vad det är vi håller på med. Och vad det är vi är rädda till. Annars blir vi för mycket oss själva. och Hur mycket Jesus jag har i mig. Jämför mig med, med någon annan. När det gäller hur mycket av Jesus är jag in i. Hur mycket Hur mycket har jag lyckats gå in i Kristus? Ja, vi klarar oss än så länge. I Jesus Kristus hittar vi oss själva. Det är han som har skapat oss. Det är han som var med när vi formade oss i det fördålda. Det är han och när vi återkopplas med honom då börjar vi förstå vår identitet och vem vi är. Vi behöver inte fundera över vem jag är eller varför finns jag till den någonting. Vi har hittat ursprungen. Det som vi var skapat för. När man blir frälst på det sättet och vi går in och har bilder och fartyg med lite bild idag. Vi ingår i den fartigsbesättning. Yes. Vi hittar vår plats också. Det är inte passagerare, pass, säga, Pass, pass ja, passagerare. Nästan. Fartyg. Det är en räddningsfartyg som vi läfts in i. Och vi också kommer tilldelas en uppgift i den. Och då också kan vi njuta av den trygga miljön och veta att det spelar ingen roll vad jag gör eller inte gör, för fartyget rör på sig ändå. Jag lyftas ur någonting bedävligt, osäkert, någonting som jag var centrum och hade ingen kontroll över, inne i en annan värld vad den allsmäktiga har full kontroll över. Och det är han faktiskt bär mig. Vi För har förflyttat mig från en liten Gud, mig själv, till den jättestor, den enda sanna guden. När jag går in i Kristus. Jag understryker det min namnet vi flyttar in i hans värld, hans rike. Och detta är ingen tillägg till ett normal svensken liv. Det är någonting fullständigt nytt. Till och med om man tänker bilden av en fartyg. Jag kan tänka mig Guds rike större än församling. Men varje församling är en räddningsfartyg. Och hur kommer man in i en församling? Man döps in i. Man lägger in till en församling. Ja, Jag är och jag är med i sportklubben, jag jobbar på det. Jag har en församling Där borta Församlingen är Kristi kropp. Vi går in i kristlig kropp. Det är vår identitet. Det är därifrån vi utgår ifrån och gör allt annat som vi gör i livet. Men vår bas är i kristlig kropp. Vår utgångspunkt. Jag tror det finns många likheter mellan en, en räddningsfartyg och en församling. Och på en gång vill jag säga att eh, församlingen är ingen... Eh, eh, vad kallar det för kristningsfartyg? Kryssning, det är ingenting som man väljer för musiken, väljer för underhållning, väljer för att de har de finare äh, kabiner. Eller där har de en liten flottare vardagsrum eller restauranger i det. Eller det är en arbetsbåt. Guds församling, är en, lika mycket man kan säga, som en fiskebåt som ska fiska. Tanken är att det har en uppgift. Det är skapad inte för underhållning. Det är skapad för att fullborda det syfte som herren vill fortsätta göra. Mm. Eh. Inte heller. Jag kanske skulle säga det. Man ska inte byta församling hur som helst. Ja, man ska inte byta församling. Jag personligen har den övertygelsen att man ska be herren om tillstånd om jag får göra det. Eftersom det är han som har satt mig, om man tror på Guds ord. Jag får inte bara tänka, ja, men jag för jag väljer, jag går och prövar den där borta, eller prövar den där borta och går där, lite sånt sådär. Du kan göra det. Och vi kommer inte hindra det. Jag pratar inte nu om att vi ska ha kontroll över det. håller. Det handlar inte om den punkten, det handlar om min inställning till Guds församling. Det är lite grann som när jag var brandman. Ibland befann jag mig på en brandstation som jag gillade inte att officera. Och hur det kört och sånt där. Det var inte bra. Så jag skrev på en speciell blanket till det överste. Jag vill förflytta mig till den stationen där borte. Och sen fick jag vänta in om jag fick det eller inte. Och sen en dag fick jag en svar. Andrew, du är välkommen hit. Och fick jag flytta till en annan. Men det är lite grann denna typ av respekt för Gud- som vi behöver när vi tänker för samlingen. För Gud egentligen har varit där. Det är Han som har räddat dig. Det är Han som har skickat en räddningsbåt för att ta dig först. Och hur, vad du gör sen. Eh, Guds anda är känslig. Det var jag försöker säga. Fartigets uppgift är att rädda människor ur den onskens värde. Eh, och återkoppla dem till deras skapelse för att göra dem hel. Nu, på en gång vill jag också säga att vårt syfte är inte att attackera den onde Eller gå i krig med omskans onda makt, eller något sånt. Vår uppgift är att rädda människor. Och när vi gör det vi kommer att komma i kontakt med de här krafterna. Men målet är inte att slåss med krafterna. Målet är nästan att plocka så många vi kan under hans näsan utan att väcka honom. Om han om försöker vara så smidigt faktiskt så att vi kan göra vår uppgift utan att dra för mycket uppmärksamhet till oss. Och när jag tänker på detta, jag tänker på under hela kyrkans historia har det funnits många människor som har en så självsäkerhet i sin tro. Jag är frälst och jag kan gå och tackla vem som helst. Det är en farlig värld. Om man går in till en liten kanot att kämpa med en slagskepp och förvänta att du kommer överlevas. För du kommer inte göra många kristna. De försöker i övermod leva utanför en församling. Jobba utanför räddningsfartyg. För att genomföra sin egen begär och det egen uppdrag som Herren kanske har lagt på dem. Men han också har lagt dig i en lag. Där du behöver varandra. Vad vi behöver varandra för att kunna genomföra den kallelse som vi har över vår liv. Och när vi går ut i vår egen kraft- efter vår egen självsäkerhet är det misslyckande som väntas för oss. I Herrens flotta finns många fartyg. Och de är många olika former av storlek. Det finns alla typer. Och det finns olika speciella fartyg också. Och jag ser samma herrens församling, jag, jag ser egentligen Guds rike som är som en hel flotta. Som går Med Gud som är amiralen som bestämmer. Och sen olika som han försöker få, om man är biblisk när jag säger detta, och få så fortsätta göra det som Jesus gjorde med det hjärtat som han gjorde. Vi ska fortsätta vara en del av kristi kropp och göra det som han gjorde. Och det finns... Jag måste läsa igen. I Guds tanke var det att vi skulle komplettera varandra. Det ska aldrig vara någon tävling oss emellan. Och jag vet inte om ni, lä om ni läser krigshistoria också eller eller tänker någonting om hur en, en battlegrupp är, är upplagd. Ofta finns hangarfartyg i USA, då har du minst tre. Sen har man minst två ubåtar och sen finns det en massa uh, destroyers runt omkring. Och det också finns också uh, båtar som ska förse dem med mat och andra. Uh, Nöd, nödheter som de behöver och hel, hela, de, de åker inte bara en båt, de åker allihopa för att de ska komplettera varandra när de bekämpar eller försöker uppnå det mål som de är satt att göra och jag är fullt övertygad om att Guds tanke var också att hans församlingar ska komplettera varandra, de ska inte alla vara samma utan de ska lära sig att där finns målet och hur kan de samarbeta tillsammans för att uppnå det? Och för mig, när mina barnbarns barn ser tillbaka över vår tid Det är en av de saker som de kommer skaka huvudet på Jag tänker, varför fattar de inte detta? Istället följer vi trender ska vara. Det finns en församling som har framgång, alla ska vara som det det finns vissa, alla ska vara stå, alla ska vara där. alla vill vara hangar, fartyg ingen vill vara en ubåt som går under hitan, som inte syns, men ändå är nödvändigt för att uppnå den uppdrag som herrarna är ett. Jag tror att det är vår tids största utmaningar. Och jag har en fråga, jag har försökt ekumenik, åh. Om du frågar vilken pastor som helst ekumenik, vad, vad väcker det för känslor i dig Man får Man har försökt Man har försökt Jag har gått själv till flera kyrkor så Kan vi inte tänka strategiskt För vad vi gör Och dela upp arbetet vi, väl inte prata, men vi kan göra det Men du gör det i vårt namn Eller vi gör det i någon annan och jag tänker, Nej så ska det inte vara och sen Det, finns, det mesta vi lyckas ofta med är att sjunga tillsammans eller be tillsammans. Men vi över inte tillsammans ut på riktigt. ut i landet. Och hur ska vi komma dit? Den, den frågan kan jag inte svara på. För jag vet inte hur det kommer gå. Den enda jag har en bön var att vi lyckas innan jag dör. Eller som mina barnbarns barn säger. Men, men, men faktiskt, min gamla, gamla morfar, han försökte... Eller hur det var. Fienden också har en flotte. Med många riktiga farliga slag Och till och med ubåter. Och tanke på detta. Det finns ingen tryggare plats. Än att vara en Guds församling. Det finns ingen tryggare plats. Om du skulle prata med gamla människor. Som är dött nu. De skulle säga. Du är inte med i någon församling. Du behöver en församling. För du behöver beskyddas. De skulle säga. Och sen vår generation nu, nu, de är nästan borta nu de skulle tro att det betyder att mans namn står i en matrickel. De har missuppfattat det hela totalt. Jag ska säga att det finns ingen tryggare plats än att vara med och vara en del av en besättning som jobbar tillsammans för att faktiskt utföra den överste befallningen och jobba. Det finns ingen bättre plats att vara. Ändå i vår tid finns det massa människor som tror inte de behöver en församling. De tror att de kan bara glida runt och överleva och till och med göra någonting. Jag undrar, men vad, vad ska de göra? Vad kan man göra när Kristi Kropp behöver alla men inte bara en. Vad kan du göra ensam? Vi är inte skapade att arbeta ensam. Vi är skapade att vara beroende av varandra för att genomföra den uppdrag som han har gett oss. Till sist. En fungerande församling är en mäktig verktyg i Guds händer. Den är otroligt spännande att vara i. Jag skulle säga också när jag var Bramman, och när man jobbade i en bra team. Om man hade en bra, bra team, det fanns ingenting mer tillfredsställande att komma till en stor nödighet och, och sen se att allt fungerar som det ska. Alla gör sin bit. Uh, när du springer in en byggnad med vatten du visste att brandbilen bara hade 2000 liter vatten i sig du visste att han som jobbade med pumpen var tvungen att hitta någon, ing, någon annan vattenkälla för att fylla på det annars du var bränd kan du lita på att han gör sin del så du kan göra din del om du går in attackera, om du ska rädda någon när det brinner du måste veta att okej, okay, jag går in för att rädda, jag har ingen vatten eller någonting jag har bara rökdikar och grejer. Jag måste lite på att mina kompisar tacklar branden på sin plats så att jag är fri för att genomföra min. Jag ska säga, varje gång man gjorde det och man lyckades vilken känsla är när man kom hem. Och vilken stolthet man hade att tillhöra en team som faktiskt var jättebra. Och fungerade. Jag ska säga, det finns ingen större glädje än att vara en del av någonting större än dig själv. Som faktiskt gör det som man har kallat att göra. Och gör det bra. Och jag kan. Det är mycket mer givande än att gå på en koncert i en kyrka. Eller ha en konsuments. Tänkande, vad kan jag få från det? Problemet är att fiender vet fullt väl att en mogen församling som vet varför de finns som är byggda medlemmar som ser sig själv som en besättningsmedlem och inte bara som en konsument som faktiskt på allvar tar sin tro och sin uppdrag. Och ser hur jag kan komplettera den andra. Han vet mycket väl att en sån församling kan förvandla världen och rädda många. Så han sätter in hur mycket krut som helst. För att se till att vi aldrig kommer dit. Och han gör det mest genom att bara få oss att tänka självisk. Tänka utgå ifrån mig. Istället att utgå ifrån Gud vad han vill. Och när jag, jag vill säga det. Tänk inte att jag tar emot Jesus Tänk att du Går in i Jesus Och börjar Tugga på det lite Vad det innebär Hur kan det låta hemskt Tugga, de har kritiserat kristna Att de äter Jesus Kristi kropp Eller någonting sådär Nu pratar han om att gå in i hans kropp Men tänk Egentligen, när Bibeln säger att församlingen är kristlig kropp också. Det är inte samma sak. Jesus är betydligt större, och Jesus är, men det är samma princip, samma sak som gäller. En överlåtelse, inte bara att ta del av det utan att gå in i det. Att utgå ifrån det istället för att leva mitt liv och ha församlingen som ska skända mig. Jag får. Nästan ont i halsen ibland när jag hört hör folk säga Beskriver Gud som deras vägledare Deras hjälpare Och jag tänker oh, Fattar de ingenting? Skulle du stå för Till och med du läser om Elia och de andra i Bibeln Så fort även Gud kommer i närheten Det är jordbävning, blixte och sånt Om man bara går ner på knä Inför den stora, mäktiga guden Och vi pratar om honom som kompis som hjälper oss Nu, den stora är att han är vår kompis. Och han hjälper oss. Men han är mer än detta. Han är betydligt mer. Och han har valt att komma så nära. Men han vill att vi går in i honom. Inte ta del av honom på det sättet. I Jesus Kristus hittar vi oss själva. Och vi kan uppleva härligheten att vara en del av någonting större än oss själv. Och inte minst ha roligt och kul. <laughs> inte bara nu, men i evighet med honom. När vi följer hans agenda istället för vår agenda. Och det finns ingen bättre plats än vara en hans agenda. Det som du var skapad till varje gång. Nu fortsätter, tänkte jag. Det är så enkelt, men det är ljusår ifrån vad vi är. Och det är ljusår ifrån hur vi tänker i vår tid. Och frågan är, kan det bli verklig i vår tid? Så låt oss be. Och i den ömbjudan vill jag nästan säga: Herren sträcker ut sin hand. Han vill rädda dig. Men han, han säger vill du vara en del av honom? Vill du ingå i hans liv? Vill du låta honom vara herre? Vill du följa hans egende? Vill, vill du komma in i där han befinner sig? Några av er sitter här och kanske tänker har, har du tagit emot Jesus på det sättet? Har du fattat Överlåter sig detta. Jesus säger. Jag sträcker ut min hand. Vill du vara en del av mitt liv? tackar jag. Om du gör det nu, du kan komma när vi har en om en liten stund för det låter konstig ord men det betyder att vi be mig här. Ja, om du har gjort det nu för första gången. Jag vill att du säger tala om för mig sen. Okay. Det är bara då du vet varför du finns det, det, Ditt liv börjar i den stund Och det är en totalt annat liv än det som du lever i Ta emot Jesus Och du kan säga det nu även i det, Jesus, jag, jag tar emot din erbjudan Jag kliver in i din värld Där du bestämmer Ditt resa har börjat Sen, det finns många av oss som är kristna. Vi var kristna många gånger, men vi har varit vad kallas det konsumentkristna. Vi har inte fattat att vi är en del av besättningen. Vi har inte riktigt fattat att, att Jesus är mer än en tillägg. Han är allt. Han är början och slutet. Och jag har också ger en utmaning. Vågar du överlåta dig fullt ut? Istället för att bara ge honom en liten bit för att göra dig komplett. Bara säga att du har allt. Jag vill utgå ifrån dig. Tänk på den sången. Jesus blir det centrum i mitt liv. Sen finns det, du är kanske är här och du är inte med i en församling. Du kanske har varit sårad tidigare. Du har varit med och det var ingen bra den. Det var en farlig plats. Det var inte den plats som, som Jesus rådde i. Men jag, jag vill ändå ge du. Alla, alla församlingar är bristfälliga. De kommer inte bli perfekt. Men du kan inte vara en kristen utanför hans kropp. Det är omöjligt. Det är omöjligt. Du kommer inte ha ett andeligt. Du kommer inte leva ut din kallelse. Det är dags för dig att bestämma dig. Jag vill vara en del. Jag vill ingå i hans församling. Jag vill ingå i hans kropp och leva ut mitt liv som besättningsman i Herrens stora räddningsskip. Och jag vill göra skillnad för många människor. Gör det. Gör en överlåtelse med i Jesu